0: Doch beim Wein ist es natürlich, wie überall im Leben, das Bessere ist eben der Feind des Guten. Hier ist Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast, der VRM. Mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Lieber René, hast du eigentlich Grundsätze? Ja,
1: ich bin zwar jetzt nicht so ein Prinzipienreiter wie du, aber natürlich orientiere ich mein Handeln schon an äh, gewisse Grundregeln und äh, Überzeugungen.
0: Dann dürfen wir uns mit den Zuhörerinnen und Zuhörern auf unseren heutigen Studiogast und das Thema, für das sie steht, freuen. Denn unser Gast ist eine Gästin und den Prinzipienreiter, <lacht> mein lieber Freund, den kriegst du noch zurück. Mach du nur. Ja, ich mach schon, das wirst du sehen. Ja. Also unser Thema ist so alt wie der Wein selbst, nämlich die Weinqualität. Und das ist eine vielschichtige Angelegenheit, bei der viele Faktoren eine Rolle spielen. Ja, da sagst du was Wahres.
1: Wenn du dich mit Winzern, Vertrieblern von Kellereien oder Genossenschaften unterhältst, machen
0: ja alle Qualität und zwar nichts anderes. Eben, René. Und wir wissen ja, die Krux ist halt einfach, dass Qualität nicht Qualität ist, beziehungsweise dass es mehrere Qualitäten gibt. Oder sagen wir besser Vorstellungen von Qualität und Qualitätsbegriffe. So kann ein Industriewein, der in großen Gebinden für den Lebensmitteleinzelhandel produziert wurde, natürlich eine gewisse Qualität haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Die auch für eine gewisse Klientel, die mhm. keine großen Ansprüche stellt und
1: Absolut ausreichend. Ist. Ja, wird diese Qualität nicht an die Qualität eines selektionierten, ertragsreduzierten, mit großer Sorgfalt und immensem Arbeitsaufwand erzeugten Lagenwein eines Winzers heranreichen, von dem es natürlich dann auch deutlich weniger Flaschen gibt. Und da sind wir auch schon bei dem wichtigen Qualitätsfaktor, also Herkunft,
0: Ausbau sowie Menge. Richtig. Und zum Thema Menge ist halt eben festzustellen, dass man differenzieren muss, wie fast immer bei diesem Thema. Nämlich: äh, Die Winzer leben häufig von ihren Brot- und Butterweinen, heißt den Gutsweinen, die nur nach Rebsort und Ausbaustil, also trocken, halbtrocken, restsüß unterschieden werden. Diese Weine repräsentieren die Basisqualität eines Betriebes und sind preislich attraktiv. Sie gehen daher in größeren Mengen über die Verkaufstheke. Ja, aber das muss nicht
1: unbedingt zwingend heißen, dass diese Weine nichts taugen. Ganz im Gegenteil, Dom. Du erinnerst dich, dass wir schon Guts- und Literweine getrunken haben, die uns in puncto Qualität deutlich
0: beeindruckt haben. Aber hallo, absolut, ja. Doch beim Wein ist es natürlich, wie überall im Leben, das Bessere ist eben der Feind des Guten und wenn ich den Ertrag reduziere, um so eine größere Konzentration zu erreichen, wenn ich vor und bei der Ernte selektioniere, wenn ich Strauben nicht aus mehreren Weinbergen, sondern nur aus einem und das auch noch in einer top ernte dann ist das Produkt am Ende freilicht natürlich besser als die gute Basis. Richtig, natürlich gibt es noch mehr Faktoren, das wissen wir ja.
1: Wetter und Klima zum Beispiel, beides lässt sich vom Winzer zwar nicht beeinflussen, doch muss er mit Phänomenen wie dem Klimawandel umgehen, beispielsweise indem er im Weinberg ein gezieltes Laubmanagement macht. Heißt, bei trockenem, heißen Sonnenwetter, so wie wir das dieses Jahr haben, werden die Traubenzonen an den Reben weitgehend belaubt gelassen, um die Beeren vor Sonnenbrand zu schützen. Umgekehrt bei feucht warmem Wetter das Laub in der Traubenzone entfernen, um so dem Pilzbefall, dem Pilzdruck vorzubeugen.
0: Ja, und ein weiterer Faktor, der Qualität beeinflusst, ist natürlich auch die Rebsorte. Also Riesling und Spätböck, und Spätburgunder sind Sorten, aus denen sich absolute Premiumweine erzeugen lassen, wenn man es dann auch kann. Bei anderen Sorten ist das eben nur bedingt möglich. Ja,
1: und genau jetzt kommen wir zu unserem Studiogast. Die Organisation, für die sie steht, hat einen Qualitätsfaktor in den Fokus gestellt. Die Herkunft.
0: Richtig. Anfang 2017, liebe Hörerinnen und Hörer, haben sich 70 Winzerbetriebe in Rheinhessen zur Maxime Rheinhessen zusammengeschlossen. Ich freue mich, nun die Geschäftsführerin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nicole Mieding.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Nicole und ich kennen uns schon etliche Jahre, sie ist ausgebildete Journalistin, kennengelernt haben wir uns und jetzt fängt der Weinentdecker hier gleich wieder an zu toben, <lacht> auf einer Pressereise des Deutschen Weininstituts.
2: <lacht> ja, warum toben? Ja, diese Pressereisen sind wirklich legendär, oder? Ja, das das
0: allerdings, das ist der, gag. Ich das ist das der gag bei uns in, 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 in dem Podcast. Sagen, fünf Staffeln. <lacht> Ich erzähle immer von DWI-Pressreisen und er war noch bei keiner.
2: We call it Netzwerken.
0: <lacht> ja, okay. Ja, Nicole, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ja, das, ist das Wichtigste habt ihr irgendwie schon gesagt in eurer schönen Anmoderation, ähm, ich heiße Nicole Mieding, bin Geschäftsführerin der Maxime Herkunft Rheinhessen, bin das noch nicht so lang, äh, erst seit Jahresanfang und war eigentlich den Großteil meines Arbeitslebens Journalistin und da haben wir uns auch getroffen. So bin ich auch zum Wein gekommen übrigens. Nicht nur, aber auch über diese besagten Pressereisen des ja. EWI.
0: Und der Job hat auch schöne Seiten. Ja, oder man muss oh. es sich schön machen. Also ich,
1: ich würde mich mal die negativen Seiten mich mal interessieren. ja Also davon spricht nie. <lacht> Fangen wir mal bei der Bezahlung an. an. Ja, okay, kommen wir zur Maxime Herkunft. Warum gibt es sie und was waren die Beweggründe für deren Gründung?
2: Ja, vieles davon habt ihr wirklich schon in eurer Anmoderation angesprochen. Wenn es um Qualität geht, dann ist man schnell bei dem Thema Herkunft. Gegründet wurde die Maxime 2017, aber vielleicht muss man ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, denn es gibt eine Vorgeschichte zur Maxime Herkunft. Sozusagen den Nukleus. Das war eine andere Gruppe in Rheinhessen, bei der die Leute immer noch feuchte Augen kriegen und uh, versonnen grinsen. Die hieß Message in a Bottle. Ja. Ähm, die, die älteren ändern sich. Genau. Nicht irgendwie auch Legende. Im Grunde hat diese Gruppe dafür gesorgt, dass das Anbaugebiet Rheinhessen irgendwie auf der Weinlandkarte genau. verortet wurde nicht nur das, also die sind durch Generationswechsel und einem sehr, sehr kompromisslosen äh, Schritt in Richtung Qualität und auch Zusammenarbeit, die es so in der Form vorher nicht gab, haben die die Weine nach vorne gebracht und plötzlich war aber auch Winzer sein irgendwie sexy. Also das war so die Generation, die dann in, in Frauenmagazinen erschien und, <lacht> und es war plötzlich attraktiv, Winzer zu sein. Man mhm. wollte die kennen und die sahen gut aus und die waren vor allem nicht nur für ihre tollen Weine, sondern auch für legendäre Partys
1: da lag mir gerade auf der Zunge. <lacht>
2: Davon geht immer noch die Rede. Mhm. Ähm, diese Truppe gibt es auch immer noch, die ist im Grunde aufgegangen in der Maxime Herkunft Rhein-Hessen. Also das waren Leute wie der H.O. Spanier Philipp Wittmann, Klaus-Peter Keller. Die sind bis heute ähm, auch Bestandteil der Maxime Herkunft, in Teilen auch im Vorstand aktiv, ähm, prägen das immer noch und tragen vor allem die Idee weiter.
1: Teilweise ihre Kinder schon.
2: Teilweise ihre Kinder schon. Hm. Das heißt, auch da gibt es schon wieder einen Generationenwechsel. Und die Idee war halt, nachdem die im Grunde als Einzelbetriebe zu, ja heute muss man sagen, internationalen Superstars geworden sind, waren die an einem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, also Spitze können wir jetzt, aber wie bringen wir das in die Breite? Mhm. Und in die Breite, das hieß eben auch noch ein Stück weit mehr, die Hoftore, die Himmelhohen öffnen, sich unterhaken, das sprichwörtliche Netzwerken, das den Anfang ja häufig, in Geisenheim hat, ja einfach mehr zusammenzuarbeiten, sich austauschen, sich auch kritisch hinterfragen, die Weine gegenseitig probieren, gucken, wie macht es der andere, wie kann man es besser machen. So diese Grundidee liegt dem eigentlich zugrunde und lebt bis heute, ja, erfreulicherweise. Okay,
0: klingt gut und ähm, wenn wir jetzt mal so ins Inhaltliche gehen, was ist denn so das Credo, also sprich auch tatsächlich der Nukleus oder die Grundsätze dieser Maxime herkommt.
2: Also der Grundsatz ist, wie der Name schon sagt, Herkunft, Herkunft, Herkunft. Man könnte auch sagen Lage, Lage, Lage oder mhm. wenn man es in Weinsprech sagen will, Terror, Terror, Terror. Es meint im Grunde immer dasselbe, ähm, Weine zu machen, die handwerklich hergestellt sind mit einem individuellen Charakter, der sich aus zweierlei bildet. Sehr, sehr, sehr aus dem Ort, der Heimat des Winzers in der Regel ist das. Die sind ja alle zu Hause geblieben oder wiedergekommen. Dem Boden, auf dem er wächst, dem Kleinklima, das es prägt, den geologischen Verläufen und aber auch ein Stück weit dem Charakter des Weinmachers oder mhm. der Weinmacherin, muss man ja genau genommen sagen.
1: Ja, gehört zur Herkunft dazu auf jeden Fall, ja. ja. Klingt aber auch ziemlich ähnlich zu den Grundsätzen des VDP, also des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter. Warum muss es also diesen neuen Zusammenschluss geben, zumal etliche Maxime-Winzer, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, auch im VDP sind? Und für wo verläuft da die Grenzlinie, beziehungsweise wo sind die Unterschiede? Mhm.
2: Also, die Parallelen sind gar nicht zufällig. Es ist auch gar kein Geheimnis, dass der VDP natürlich national wie international eine Benchmark ist und äh, im Grunde auch alle gucken, was da passiert und was genau die machen. Die Tatsache, dass der VDP komplett ähm, Mitglied äh, bei Maxime ist, zeigt auch schon, dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein großes Miteinander. Ja, also wir äh, sind nicht nur befreundet, sondern arbeiten zusammen. Äh, in Teilen ist es, äh, sind es dieselben Personen. Schon mal so. Der Unterschied ist schon mal ganz allein dadurch gegeben, dass der VDP ja die Nische in der Nische ist, also die Spitze, die Elite, was die Rheinhessen als großes Anbaugebiet angeht, auch eine sehr kleine Elite, also wir sprechen von 19 Betrieben für Rheinhessen. Das heißt, die können natürlich abbilden, was die Spitze ist, aber die können nicht abbilden, was im Anbaugebiet passiert. Ja. Da denke ich, wenn man wissen will, was gerade Trend ist, wie Rheinhessen schmeckt, wie die Leute ticken, dann ist man ziemlich schnell bei uns, <lacht> bei der Maxime die ja, auch wie ich denke, irgendwie die Spitze des Anbaugebiets abbildet. Also sicher die immer noch die 100 besten vereint, die bei uns Mitglied sind. Aber eben wenn es darum geht, für das Anbaugebiet voranzugehen, Allianzen zu bilden, vielleicht auch in die politische Arbeit zu gehen, dann braucht man auch eine gewisse ja, Schulterbreite und die haben wir mit der Maxime.
1: Fällt mir da jetzt gerade wieder ein, mir strunzen nicht mehr
0: Hund. Ja, <lacht> oder? Ja. Äh, ja, bei 70 Weinbaubetriebe, die ja Mitglied bei Maxime sind, hört sich jetzt erstmal viel an. Ja.
2: Ich muss gleich korrigieren, wir sind inzwischen 100.
0: Oh, 100, 100 <lacht> hört sich noch mehr an. Ja, also 100 hört sich erstmal viel an. Aber es gibt im größten deutschen Anbaugebiet ja rund 1200 Betriebe mit Flaschenweinvermarktung. Wie kann man denn, also da ist noch, wenn man von der, rein von der Zahl ausgeht, ist ja noch Luft nach oben, wie kann man denn Mitglied werden und welche Kriterien muss man als Minzer erfüllen? Also
2: man kann nicht einfach so eintreten, man muss sich bewerben und man muss aufgenommen werden. Dafür gibt es eine mehrstufige Prüfung, die steht jetzt auch aktuell nach dem Herbst an für dieses Jahr. Also mhm. es gibt auch dieses Jahr wieder eine stattliche Zahl von Bewerbern, die gerne mitmachen möchten und die dann geprüft werden.
0: Zum Beispiel, was, was muss man da machen? Also gibt es da gewisse Anforderungen an Rebsortenspiegel, an Bewirtschaftung, an also Kellerwirtschaft mal, und so weiter?
2: Zunächst mal muss man Vollerwerbsbetrieb sein. Es gibt also keine Kellereien. Man muss Flaschenweinerzeuger sein. Dann müssen die die muss die Art der Bewirtschaftung der Weinlagen und auch das Sortiment zu unseren Statuten passen und letzten Endes muss die Weinqualität ähm, stimmen. Das heißt, die letzte Stufe ist eine Blindprobe von einem Gremium, die äh, das dann entscheidet, ob es okay. tatsächlich maxime konform ist und wir zusammen den Weg gehen können. Also es
1: klingt ja auch so ähm, ein bisschen VDP-mäßig. Das hatten wir ja in der folgenden Staffel bei unserem Kollegen. Ja. Der, und das klingt ja so ähnlich.
2: Ich muss aber noch was zu den Zahlen sagen, ja. weil du gesagt hattest, 100, das sind ja eigentlich einerseits viele, aber dann doch wieder gar nicht so viele, wenn man aufs Anbaugebiet guckt. Es sind immerhin 10 Prozent äh, der Rebfläche, die unsere Winzer bewirtschaften. Hm. Und ungefähr 50 Prozent, also die Hälfte der Flaschenweinproduktion kommt von uns. Das heißt, ja. schon eine ziemliche, auch Marktmacht am Ende.
0: Natürlich.
1: Hey, stopp, da müssen wir jetzt gerade nochmal. 10 Prozent der Fläche und 50 Prozent der Produktion.
2: Der Flaschenweinproduktion. Ja, das ja.
0: ist ja enorm. Ja,
2: ist ja. enorm.
0: Ich wollte da auch noch was zu sagen. Ich meine dieses Thema oder dieser Spruch Klasse und Masse. ja Also die Klasse, wenn jetzt alle 1200 Winzer bei Maxime Herkunft wären, wäre das ja eher verwunderlich. Ja. Ihr habt ja Kriterien, ihr wolltet ja auch ganz bewusst in eine gewisse Richtung gehen und ihr unterstreicht ja auch das Thema Qualität.
2: Genau, also wir wollen einerseits nicht zu elitär sein, aber Profil gibt es ja natürlich nur, wenn man Kante zeigt. Ja. Äh, und da scheiden sich dann halt die Geister. Richtig. Das ist dann der Punkt, wo eben nicht mehr jeder mitgehen kann. Ja.
0: Richtig. Hatten wir ja vorhin auch in der Anmoderation gehabt, ja, weil es gibt ja verschiedene Qualitätsbegriffe auch. Ja. Und, äh
2: genau, und verschiedene Ansprüche und auch verschiedene Marktsegmente. Ganz genau, so
1: ist es ja. ja aber das ist ein gute äh, Marktsegment, ist eine gute Frage, äh, ein gutes Stichwort. Äh, was haben denn die Winzer davon, bei der Maxime mitzumachen? Beziehungsweise, was haben die Verbraucher, also Weingenießerinnen und Genießer, davon?
2: Also die Winzer, da muss man zunächst mal sagen. In erster Linie ist deren Antrieb, glaube ich, immer noch Idealismus. Also immer noch dieses Weiterkommen persönlich, weiter wollen mit dem Betrieb, immer noch das Rädchen ein Stück weiter drehen, äh, letzten Endes dann aber auch die Anbauregion nach vorne bringen, was sich dann am Ende wieder gegenseitig befruchtet. Also das nützt ja dann auch jedem einzelnen Winzer, wenn man vom ganzen Gebiet spricht und andersrum. Also das heißt, viele von denen sind echte Überzeugungstäter und machen da nicht mit, weil sie denken, ich zahle einen Betrag X und dann kommt für mich unten das raus. Ähm, natürlich ist der Profit für Sie schon in einem Verband aufzutreten, mit einer gewissen politischen Macht, mit einer gewissen Marktmacht, mit ähm, einem Dach für Veranstaltungen, die wir für den Plan mit einem Werbebudget, mh. mit gemeinsamen Auftritten auf Messen, mh. eigenen und internationalen oder Events, die wir veranstalten, wo man die eben ja, zum einen treffen kann, kennenlernen, die Weine kennenlernen kann, also das alles bringt es den schon. Den Verbrauchern ähm, bringt es auch in erster Linie mal sehr, sehr tolle Weine, wenn Sie drauf achten, ja, <lacht> wo Sie herkommen. Kann ich nur bestätigen, ähm, ja. Und äh, hoffentlich auch eine gewisse Transparenz, ähm, denn Maxime Herkunft ist auch ein Qualitätsversprechen, sprich steht für gewisse Grundsätze, über die wir schon gesprochen haben. Das heißt, man kann schon darauf gehen, dass da ein ordentlich, ordentliches Produkt im Glas ist, wenn man äh, das Label auf dem Karton liest oder weiß, dass der Winzer Mitglied ist. Und wir bemühen uns ja auch sehr, das war eins der Gründungsziele, die Kommunikation transparent zu machen für den Verbraucher. Also Stichwort die Qualitätsversprechen pyramide Gutswein, Ortswein, Lagenwein, da so ein bisschen Struktur in die manchmal sehr bunten Sortimente zu bringen, die es in Rheinhessen ja bis heute ja, immer noch nach gibt. Wie vor, ja, äh, äh, da geht es bei uns sehr darum, dass das überschaubar und nachvollziehbar ist für die Leute, die den Wein kaufen.
0: Mhm. Alljährlich können die Weine der maximen Herkunft äh, Winzer ja bei einer großen Verkostung in Mainz, Bottle Show genannt, verkostet werden. Ich denke aber, nur dass es nur für ein Fachpublikum kommt. Genau,
2: das ist eine Fachmesse, sozusagen unsere Hausmesse am ja. Tag vor der Mainzer Weinbörse. Wir haben allerdings ein kleines Fenster auch für Weininteressierte geöffnet. Also zwei Stunden, die letzten zwei Stunden machen wir auch für jeden, den es interessiert. Das geht dann auch ohne Anmeldung, man kommt einfach, zahlt eine kleine Verkostungsgebühr und kann all das probieren, was die Sommeliers und Journalisten ja. und Einkäufer probieren.
0: Wenn ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag äh, einreichen dürfte, wenn man das Zeitfenster noch ein bisschen äh, weiter öffnen würde, weil ich war ja als Journalist schon ein paar Mal dabei, und ich muss sagen, zwei Stunden, da muss man sich ordentlich beeilen, weil nämlich es ist so viel Tolles, was man da probieren kann und so eine große Vielfalt, da wird es schon eng bei das zwei nicht Stunden. Schaffen, das ja.
1: Ja, okay. Also kann ich nur
0: unterstreichen,
1: ich würde das auch äh, präferieren, wenn es für den Endverbraucher vielleicht ein bisschen mehr Fenster gibt. Kommt euch ja auch zugute? Wir
2: reden darüber, das ist ja auch ein dynamischer Prozess, wir haben ja. auch intern da schon drüber gesprochen, ah. wie weit man das öffnen kann, ohne dass es zu viel Tumult an den ja, Ständen gibt und richtig, ohne, ja. dass sich dann die Fachleute beschweren, weil sie sagen, also ich mag mich nicht um meine Probe kloppen.
0: Ja. ja. Also wenn man dem Fachpublikum äh, einen gewissen Zeitraum vorab rein, reinräumt und man hat eben das Zeitfenster für, für Publikum am Ende, dann sollte das ja irgendwie funktionieren. Genau, ja. Und am
2: Ende geht das ja auch in eine Party über, da ist sowieso alles ja. gleich.
0: Und der Bundestag. Zirkus trinken. So, ähm, nein, Quatsch. Das war also die Bottleshow mit dem Zeitfenster auch äh, fürs Publikum. Ähm, ihr habt aber dann noch eine andere Veranstaltung gehabt, die ihr dieses Jahr zum ersten Mal gemacht habt, die Maxime Open. Was genau ist das und warum habt ihr diese Veranstaltung initiiert? Und was mich persönlich interessieren würde, weil ich war ja auch da, habe daran teilgenommen, hat sie die Erwartungen der Winzer erfüllt und wie war das Feedback der Besucher?
2: Ja, es war ziemlich großartig. Unsere Premiere lange wartet, äh, denn aufgrund der Pandemie war das schon der dritte Anlauf. Wir haben es zweimal versucht, stattfinden zu lassen. Und jetzt war es endlich soweit. Maxime Open ist äh, die Veranstaltung, die sich an Weininteressierte wendet. Also jeder kann da hin, man muss da nicht Journalist sein und man muss auch nichts über Wein wissen, sondern einfach nur Neugier mitbringen für die Weine und ähm, die Winzer. Wir nennen das Weingut Hopping. Mhm. Die Idee ist, dass man unsere Weine kennenlernen kann, die Winzer bei sich zu Hause besuchen, ein Privileg, das man als Journalist sehr häufig hat, als äh, normal Weineinkäufer ist man da manchmal so ein bisschen verschreckt und traut Gehemd, sich nicht, da. weil man ja. denkt, man sagt vielleicht was Blödes oder man muss ein Auto voll Wein kaufen, ja. damit man sich dahin mhm. trauen kann, was nicht so ist, aber ähm, es gibt da eine gewisse Hemmschwelle. Und wir möchten mit der Veranstaltung auch das Anbaugebiet als solches zeigen. Also nicht nur den Wein, nicht nur die Typen, die sie machen, sondern man erlebt auch, wo die wohnen, wie die mhm. leben. Man sitzt in ihrem Garten, man geht durch deren Keller, man trifft deren Kinder, man sieht unheimlich verschiedene Architekturen, fährt über die Dörfer mit einem Bus. Man muss sich also keine Sorgen haben, dass man nicht mehr heimkommt. Es gibt Bus-Shuttles, die mhm. inklusive sind im Eintrittsticket. Man äh, springt da rein und raus wie in so einem Tourist-Hop-on-Hop-off-Bus mhm. und klappert die Weingüter ab.
0: Und was ich besonders schön fand, war, dass dann mehrere Winzer in einem Hof waren. Das heißt also, man hat jetzt nicht nur den einen Winzer, der da ohnehin beheimatet ist, gefunden, sondern man hatte auch noch zwei, drei andere dabei. Und da konnte man direkt schön vergleichen, fand ich super.
2: Ganz genau, also Rheinhessen ist ja eben ein sehr großes, nämlich das allergrößte Anbaugebiet in Deutschland und das an einem Tag abzugrasen, klappt auf keinen Fall. Das heißt, man muss sich auf eine Region konzentrieren und wir hatten also 15 gastgebende Weingüter und die haben wiederum, Kollegen aus anderen Regionen, mhm. alle von der Maxime, beherbergt, sodass man ähm, drei bis vier Winzer an einem Stopp verkosten und sprechen konnte.
1: Vielleicht krete ich da mal kurz rein. Also äh, Rheinhessen besteht ja aus drei Teilen. Äh, das ist der nördliche Teil. Dann haben wir den Bereich Nierstein und dann haben wir den südlichen Bereich mit Wonnegau. Und diesmal war es eher im nördlichen Bereich, sage ich jetzt mal. Und ihr habt ja die Idee, dass äh, sozusagen das auch dann abwechselnd in der Mitte oder im Süden zu machen. Und diesmal war es halt so, dass die nördlichen Gastgeber die südlichen Kollegen eingeladen haben, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal so ein Gefühl kriegen. Aber ihr habt plant für das nächstes Jahr, glaube ich, ja dann in eine andere rheinhessische Region zu gehen, wo dann die nördlichen Kollegen zu Gast bei ihren anderen Kollegen sind.
2: Ganz genau. Das war zwar die Premiere, aber das war keine einmalige Show. Also wir planen das jetzt jedes Jahr. Es wird immer am 1. Juli-Wochenende stattfinden. Die Idee ist eben genau die, nicht einen Ausschnitt aus einem Anbaugebiet zu zeigen, sondern irgendwann in Summe das Ganze. Das heißt, wir reißen mit der Veranstaltung jedes Mal in eine andere Ecke unseres Anbaugebiets, so sodass man dann, wenn man jedes Jahr dabei ist, auch Stück für Stück sich das erfahren und ertrinken kann.
0: Das hört
1: sich sehr, sehr gut an. Ist eine Zeit, in der zumindest ein Teil der Verbraucher immer mehr Wert darauf legt, zu wissen, wo die Produkte herkommen, eigentlich nicht ideal für das Anliegen der Maxime-Herkunft. Ist die Botschaft der Maxime-Herkunft nicht der diametrale Gegensatz zum globalisierten Markt, um es jetzt mal wissenschaftlich zu beleuchten? Und wie nutzt man die Situation für sich aus? Also welchen Profit seht ihr da?
2: Na klar, also man könnte jetzt sagen, die Gründer der Maxime waren wahnsinnig visionär, indem sie das betont haben mit der Herkunft und der Lage und der Zurück in die Region – aber wenn wir ehrlich sind, dann ticken die ja schon immer so. Und das passt jetzt vielleicht gerade ganz gut zu dem Zeitgeist. Tatsächlich sind das ja Menschen, die schon über Generationen nachhaltig arbeiten, weil das ihre Lebensgrundlage ist, nur hat das damals noch nicht so geheißen und man hat das noch nicht so erzählt. Aber ja, es sind eben Typen, und da meine ich jetzt nicht nur Männer, sondern ausdrücklich eben Menschen mit Charakter, Männer und Frauen, die genau das auch für ihre Weine wollen. Also kein standardisiertes Produkt, das jedes Jahr gleich schmeckt. Das gibt es ja selbst beim Wein auch. Und auch das, sage ich gleich, hat eine gewisse Berechtigung. Das ist einfach ein anderer Anspruch an Wein für auch ein anderes Publikum, denke ich. Aber das soll es genauso geben wie Coca-Cola. Schmeckt immer gleich und man weiß, was drin ist. Das sind eben Leute, die sich auf dieses lebendige Produkt einlassen und sich da auch ein Stück weit selber überraschen lassen und mit quälen jedes Jahr von Neuem, weil jedes Jahr was anderes rauskommt, weil das eben auch Produkt mit Charakter ist, genauso wie Sie und das macht es eigentlich so aufregend, ehrlich gesagt. Oh. Man ist nie zu Ende damit.
0: Okay, ja in der Weinwirtschaft, äh, Nicole, ist es ja wie in vielen anderen Bereichen auch, man sollte gut vernetzt sein, ich weiß, dass du selbst sehr gut vernetzt bist um halt dauerhaft Erfolg zu haben. Wie sieht es denn damit bei der Maxime Herkunft aus? Also wie steht es um die Kooperation mit anderen Zusammenschlüssen? VDP hast du schon gesagt. Ich denke jetzt aber da eher einmal, richte den Blick mal an die Mosel. Da hat sich ja auch eine Maxime Herkunft gegründet. Gibt es da Kontakte?
2: Ja, da gibt es Kontakte. Wir sind sogar der Ideengeber sage ich gleich noch was zu. Ja, also Netzwerken Journalisten können das gut, aber ganz ehrlich Winzer, da kann man sich noch was abgucken. Das kann also ich mir gut vorstellen, die ja. kennen sich natürlich schon irgendwie teilweise aus dem Kindergarten von aus der Feuerwehr, aus mhm. dem äh, Ortsbeirat, die waren zu großen Teilen zusammen in Geisenheim, ein legendäres Netzwerk und sind dann irgendwie verschwipschwägert oder heiraten kreuz und quer, <lacht> damit alles in der ja, Familie da da, ja. Also von denen kann man Netzwerken echt ja. noch lernen. Die Brücke zur Mosel ist auch eine ganz einfache. Wie gesagt, wir waren der Ideengeber. Es gibt da persönliche Kontakte auf kollegialer Ebene, aber teilweise auch auf tatsächlich privater Ebene, also Weingüter, die zusammengehören. Der Austausch lief schon länger. Tatsächlich war die Idee, die Statuten oder die Denkweise der Maxime Herkunft in andere Gebiete auszurollen, von Anfang an auch, Teil von Maxime, also das war schon Diskussion bei der Gründung, steht auch in unserer Satzung mit drin. Ja, und ähm, da gab es Gespräche schon länger. Die Kollegen von der Mosel sagten, ja, wir haben, sind eigentlich in derselben Situation wie ihr, wir wollen das Anbaugebiet voranbringen. Gerade jetzt äh, vor der aktuellen Diskussion mit der Änderung des Weinrechts, der Frage, wie profilieren sich Anbaugebiete, ist es ähm, brennt das mehr denn je? Das heißt, die Lage war eine ähnliche, der Wunsch war ein ähnlicher, die fanden gut, was wir machten und sagten, wieso sollen wir jetzt dafür ein neues Label gründen, eigentlich ist das unsere Denke. Das heißt, auch hier zeigt es wieder, es ist kein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander und ähm, Nachahmung war von Anfang an erwünscht.
0: Ja, Liegt auf der Hand, klingt plausibel, nachvollziehbar und an der Mosel wird ja auch, äh, wie du schon gesagt hast, auch prima Wein gemacht und auch der will verkauft werden, beworben werden und auch da die Qualität herausgestellt werden.
1: Ja, ich finde das auch gut, wenn man eine Blaupause hat, warum sollen andere nicht davon partizipieren? Immerhin ist es deutscher Wein, ja, das muss man auch sagen. Wir äh, sind da gut aufgestellt, wenn andere ein gutes Konzept auch annehmen und kopieren, würde ich nicht mal sagen, sondern sagen, das hat funktioniert, warum sollen wir das nicht auch machen. Ist ja ein guter Gedanke, die Qualität voranzutreiben. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf eure Aktivitäten in Rheinhessen. Also wir hatten jetzt die Bottle Show, wir hatten Maxime oben. Äh, what's Next, frage ich da jetzt mal, auf Maxime Rheinhessisch anders ausgedrückt, welche neuen Ideen gibt es vielleicht und welche Projekte sind in Planung und auf was dürfen sich Schweinfreunde und Freundinnen denn so freuen?
2: Also zunächst mal alle genannten Veranstaltungen wird es nächstes Jahr wieder geben. Im April die Bottle Show, Anfang Juli die Maxime Open. Dann wird das im Wonnegau stattfinden. Ui, also auch da ja, kann man schön. sich schon freuen. Da ähm, sind ja auch tolle Betriebe beheimatet. Ja, natürlich. Das Programm wird eher wachsen. Also das war jetzt... Ähm, Mal die Basis, die wir oh. da mit der Premiere gelegt haben, das war ja jetzt nach zwei Jahren Pause, das erste Jahr, wo man wieder was machen konnte und wir haben quasi aus allen Rohren gefeuert. Das war sehr ereignisreich. Werbung Aber habt ihr. Eigentlich erst der Anfang, ja. Sehr also,
1: gute Werbung gemacht, ähm, weil ich habe es ständig in Insta und in Facebook und ja. auf allen Kanälen, habe ich gesehen. Kurze Zwischenfrage nochmal, bevor ich es vergesse. Gibt es eine Zahl? Wie viele Leute habt ihr erreicht? Wer war, wie viele waren unterwegs?
2: Also wir konnten das einigermaßen gut messen, weil wir ja die Tickets verkauft haben und auch da, finde ich, ist noch Luft nach oben, aber wir haben circa 1500 Besucher oh. gehabt an den Tagen, inklusive der Party, das war für die doch kurze Anlaufzeit, die wir hatten. Ja, die Werbung war zwar intensiv, Sehr aber ihr hattet
0: nur kurze Zeit gehabt. Ja, genau. genau,
2: weil also ich bin erst äh, zum Jahresbeginn mhm. eingestiegen und das war dann schon die vierte Großveranstaltung seit mhm. Februar. <lacht> also okay. das ging bang, bang, bang äh, das ganze Jahr und ähm, da war vieles ein bisschen kurzatmig. Also normalerweise hat so eine Veranstaltung einen Vorlauf von einem Jahr und eine zehnköpfige Mannschaft, die sich darum kümmert. Das hatten wir alles nicht. Insofern sind wir froh damit, wie es gelaufen ist, denn es gab wirklich Lob von allen Seiten, viel Begeisterung bei den Besuchern, bei den Journalisten, aber auch bei den Winzern. Alle wollen wieder mitmachen. Alle freuen sich, dass das so gut gelaufen ist, bringen neue Ideen ein, wollen gern Gastgeber sein nächstes Jahr. Und ähm, Ich finde, das ist alles ein, ein ziemlich gutes Zeichen, da kann man weitermachen.
0: Ja, da habt ihr nicht nur nicht allzu viel falsch gemacht, sondern fast gar nichts falsch gemacht. Also wenn das Feedback so positiv ist und da rennen ich, wir waren ja beide bei dieser Veranstaltung gewesen. Ich kann nur sagen, war eine wirklich prima Veranstaltung. Das Wetter hat mitgespielt und zwar auch rund um den Wein rum, dass das die Weine der Maxime Winzer eine gewisse Qualität haben. Das steht ja außer Zweifel, aber, aber auch das andere, das Rahmenprogramm und dieses ÖPNV- Angebot, alles aus meiner Sicht prima. Und wenn du sagst, nächstes Jahr wird es noch schöner, das ist ja fast nicht zum Aushalten.
2: Auf jeden ja. Fall. Neben diesen Veranstaltungen soll es weitere geben. Allzu viel kann ich noch nicht sagen. es ja Aber Es gibt noch so ein paar, ähm, es wird Neben den großen Veranstaltungen soll es auch kleinere Dezentrale mhm. geben, denn Herkunft, Herkunft, Herkunft ist unsere Maxime, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt ja. und für mich geht es da schnell darum, in die Subregion zu gehen, denn Rheinhessen ist einfach so riesig, ja. äh, man kann nicht Appenheim mit Nierstein und Westhofen in einen Topf werfen. Das sieht da anders aus, die Böden sind anders, die Weine sind anders, die Typen ticken anders. Ich finde, das ist alles ein Riesenpfund und da kann man viel mehr erzählen, als da so einen Hut drüber zu stülpen. Und es soll diese Möglichkeiten geben, unsere Weinmacher zu treffen, aber eben auch einen kleineren Rahmen geben, wo man die kennenlernen kann. Wir haben noch... Eine große Veranstaltung, ähm, die allerdings erstmal ähm, hinter verschlossenen Türen stattfindet, darauf freue ich mich sehr, das ist unser Maxime-Konvent. Der ist mindestens so wichtig wie alles, was wir bisher gemacht haben an Veranstaltungen. Da treffen sich unsere Mitglieder, da geht es darum, wo stehen wir und wie geht's weiter. Mhm. Da wird denke ich mir sicher, heiß hergehen, denn 100 Köpfe sind 100 Meinungen. Ja. Und wie schon gesagt, die Debatte, wohin dreht sich das Anbaugebiet, die schwelt überall. Da wird auch sehr auf die Maxime geguckt, weil ich glaube, wir werden schon als die verstanden, die da vorangehen. Insofern hat es auch eine gewisse Schlagkraft, was wir tun und da entscheiden. Und da wird es ein Stück weit strenger werden, als es ohnehin schon ist. Also vielleicht schneiden wir hier und da noch ein paar Zöpfe ab und machen die Regeln noch ein bisschen strenger. Mhm. Das wird sehr, sehr spannend werden oder und zumindest was rauskommt, werden dann auch die Menschen draußen erfahren.
1: Ihr wollt doch nur die legendären Partys von Message in der Bottle
0: nachfeigen, gibt es dazu. <lacht> oder? Ja, das, das auf jeden Fall, aber ich sage jetzt mal so, Selbstreflexion hat ja noch nie geschadet Nein. und im Idealfall bringt es einen noch weiter.
2: Muss und ähm, ich komme ja aus der Debatte und suche die auch und befeuere die immer gern und ja, das muss lebendig bleiben, wir haben... Eine ganz tolle, neue, junge Generation, die da jetzt mitmischt, die ich so auch versuche, ähm, nicht nur in die Präsentation, sondern auch Stück für Stück in den Vorstand zu holen. Also da ist kein Stillstand.
0: Das klingt gut. Und jetzt haben wir was für den Nicole Meeting, da muss sie durch. Da müssen alle unsere ja. Studiogäste durch eine Schnellantwort runter. Oh, Aber ich weiß ja, dass Hilfe. du sehr spontan <lacht> und flexibel bist. Also ich fange mal an. Lieblingsrebsorte?
1: Ach, oh, Riesling. Lieblingsweinort?
2: Das kann ich echt nicht sagen. Also ich habe schon so viel Zeit und Geld ausgegeben, um die Welt zu bereisen. Ich bin wirklich überall da, wo Wein wächst. Und ich finde, es ist die einzige Möglichkeit, Wein kennenzulernen und zu genießen. Und das Tolle ist, wenn man da hinfährt, trifft man immer Leute, die genauso verrückt sind wie man selbst. Und da kann ich nur empfehlen, Also jeden Tag ein anderer fast.
0: <lacht> okay, sehr salomonisch. Lieblingsspeise?
2: Oh schwierig. Es wird jetzt, ich esse sehr gern Fisch und Meeresfrüchte, funktioniert auch gut mit Riesling, allerdings ist das Meer relativ weit weg und meine Heimat ist weit weg und je älter ich werde, desto mehr spüre ich auch Heimweh, also wenn ich mich jetzt so für die einsame Insel entscheiden müsste, dann vielleicht handgeschabte Spätzle mit Soos.
1: Mm, von der Oma
0: gemacht. <lacht> genau, die Nicole, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt aus dem Remstal, das nur mal dazu gesagt. Ja.
1: Wer es oh. noch nicht gehört hat.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ja. Ist auch wieder Herkunft, das ist wichtig.
2: Absolut, also ticken wir alle, glaube ich, man kann das gar nicht verneinen.
0: Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Nicole Meding hat uns heute einen Wein mitgebracht, wie er rein hessischer eigentlich gar nicht sein könnte, nämlich einen 2021er Scheurebe-Kabinett aus dem Weingut Heiligenblut in Alzey-Weinheim. Genau, die beiden Brüder Martin und Christian
1: Hannemann bringen frischen Wind ins elterliche Weingut, wo sie seit 2018 eine eigene Weindinie ausbauen. Dabei besinnen sich beide aber auf die Tradition und die familiären Wurzeln.
0: Ja, und die beiden sind da mit ihren Weinen richtig gut unterwegs, sind übrigens auch Maxime Herkunft-Winzer. Wie soll es anders sein? Wie soll es anders sein, wenn die Nicole das vorsteht? Und ich persönlich finde es toll, äh, wie die Brüder Moderne und Historie in ihrem Tun so miteinander verweben. Etwa bei dem historischen Etikett, mit dem Sie Ihre Flaschen ausstatten. Ja, und Bezüge
1: zur Historie gibt es ja auch reichlich. Ich denke da an äh, den Mythos, demzufolge Hunnenkönig Attila 454 an der Stelle, wo heute das Weingut ist, Christen ermordet haben soll. Im Andenken an dieses blutige Ereignis soll Bischof Winfried 746 auf dem Weinheimer Hügel eine Kapelle erbaut haben, und Reben anpflanzen
0: lassen. Und das ist auch der Grund der Hintergrund, warum auf den Kapseln der Flasche Weinbau seit 746 auf ist. Das ist ein ist. Wahnsinn, oder? Ja, der heilige Blutberg ist das Herzstück des Gutes, die Lage haben die Hannemanns im Alleinbesitz. Ist Insgesamt weniger als drei Hektar groß. Das Weingut äh, hat den Schwerpunkt, also die beiden Brüder haben ganz klar den Schwerpunkt auf klassischen Rebsorten gelegt, auf Friesling und Silvaner und eben auch den Joy, den wir jetzt dann auch im Glas haben. Und da würde ich sagen, René, komm, zum Wohl, äh, Wohl äh, riechen wir mal ins, ins Glas rein. Also ich würde sagen... Bukett aus gelben Früchten, Aprikose, Weinbergspfirsich und exotischen
1: Einsprengseln. Was ich ganz schön finde, sind aber auch mineralische Töne. Ein bisschen nasser Stein, ihr habt das schon mehrfach von uns gehört. Das ist also nichts Negatives, sondern soll so eine gewisse Mineralität auch spürbar machen oder wahrnehmbar machen. Unter anderem
0: auch mit einer leichten Sponti-Note, die Scheu. Ja, die hat es auf jeden Fall. Wenn man den jetzt mal in den Mund nimmt, muss man sagen... Wunderbar ausbalanciert in Süße und Säure. Und wenn man dann jetzt mal die Analysewerte nimmt, muss man sagen, so die kernigen 8,3 Gramm Säure, das ist schon nicht wenig. Aber die sorgen dafür, dass die 28,8 Gramm Zucker auf der anderen Seite nicht aufdringlich süß wirken. Richtig. Und gleiches gilt natürlich umgekehrt für die Säure. Die ist präsent, aber nicht unangenehm spitz. Und bei den Fruchtnoten muss man dann sagen, René, das ist gar nicht so das Typische für die Scheurebe, das Kassist. Das haben wir da eher, wenn überhaupt ganz dezent, sondern wir haben da also auch jede. Menge Limette. Exotik. Ja, so Limette haben wir rausgeschmeckt, ein bisschen Mango, aber auch grüne Apfel und im ab hast du gesagt den hauch brauner kann es. ja finde ich sehr spannend und jetzt kommt wieder deine berüchtigte frage ja jetzt kommt meine berüchtigte frage weil ich habe es äh, in der letzten folge schon gesagt er ist der koch ich bin der esser was essen wir dazu also ich habe eine geile idee und zwar
1: weil nicole Miding ja auch gesagt hat, ist gerne meeresfrüchte äh, gebratene jakobsmuscheln auf regola sada das ist so eine spezielle sadische pasta die geröstet wird das kann man ähnlich machen wie ein Risotto, auch mit ein paar Prenoirs. und da so eine schöne, wie soll ich sagen, so eine Martini-Soße, also ein bisschen einen Hauch Fenchel-Anis so dazu, mhm. passt wunderbar, würde der Wein auch, äh, glaube ich, granatenmäßig zupassen.
0: Okay, also du kochst Nicole und ich komme vorbei. Machen wir. Und Nicole bringt den die scheue mit. Ja, so die Oder ihr
2: fahrt hin. Ich kann das nur empfehlen. Das ist eine wunderschöne Villa. Ja. Ähm, Ach so, so nach zu hab Ich jetzt
1: gedacht. Ja <lacht> natürlich. Ja wir fahren. Ja wir fahren nach
2: Alzenau die Weichheim. Jungs zu besuchen lohnt ja. ja, ja. sich absolut. Zumal die Scheurebe ist ja. 3 ja. Kilometer Fluglinie von ja, da Genau. Also ich
0: war ja lange in Alzer in der Redaktion und äh, bei, bei unserer Zeitung. Und da muss ich sagen, ich war auch dann schon da in Alzer Weinheim. Ich habe mir genau das Weingut angeschaut, auch die Kapelle und den Turm, der dazu gehört. Das ist wunderbar da. Ja, absolut. Kann so, man das
1: sagen. Äh, technische Daten, bevor wir es wieder vergessen. Tom. Bevor wir es
0: wieder vergessen. Also dieser wunderbare Wein äh, hat, wie gesagt, 28,8 Gramm Restzucker, 8,3 Gramm in den Liter Säure und hat äh, angenehme 9 Volumen Prozent Alkohol. Kostet 8,90 Euro. Ja, und ihr seht, Kabi geht auch aus Scheurebe. Also gerade
1: die neuen äh, Alkohol für den Sommer super äh, toller Speisenbegleiter,
0: kann man aber auch Solo-Gut trinken. Ja, René, ich möchte ganz gerne äh, kurz nochmal auf die Maxime Open zurückkommen. Wir beide haben ja da an verschiedenen Tagen dran teilgenommen. Was hat dir denn äh, besonders an der Premiere dieses Formats gefallen? Ja, Nicole
1: Meeding hat es ja schon gesagt. Also was mir besonders gut gefallen hat, ist halt der direkte Kontakt zum Winzer und die Möglichkeit mit ihm oder ihr über ihre Weine zu sprechen. Und dann fand ich auch gut, dass man äh, an jeder Station die Weine mehrerer Weingüter probieren konnte. Ja. Und ähm, also ich war zum anderen beim Klaus Grieß, guter Freund von uns. Da habe ich auch wieder ein Weingut jetzt aufgetan, äh, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das wir unbedingt noch besuchen müssen. Das wir steht bei uns auf jetzt, der Liste. Wir wollen es noch nicht verraten. Genau, Und da die werden sich wir, unten ja, <lacht> die werden mir einfallen. Ja. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Es gab auch wirklich ein tolles Angebot an kleinen Speisen. Und die Stimmung, es waren so viele junge, es war brutal heiß an dem Tag, wo ich unterwegs war, aber die Stimmung äh, der Leute, die da waren, die war phänomenal. Es ist äh, Lounge-Musik gelaufen, die haben alle da so ein bisschen rumgetänzelt. Und so. Also schöne Veranstaltung, ich freue mich äh, aufs nächste Mal im Wonnegang.
0: Ja. Und ich für meinen Teil muss sagen, obwohl ich mit dem Auto unterwegs war, das heißt ich hatte eine Fahrerin, mhm. Äh, ähm, fand ich die Idee des Bus-Shuttles zwischen den einzelnen Betrieben Bremer äh, und ich für meinen Teil habe beschlossen, ich werde das als nächstes Mal auf jeden Fall nutzen, äh, sollte es nochmal angeboten werden und da hat die Nicole gesagt, das machen wir ja nächstes Jahr im Bonnegau und dann soll es auch sogar noch ein Tricken mehr geben. Ähm, also wie gesagt, ich fahre da mit Zug und Bus und dann gucken wir mal. Also nochmal kompakt,
1: lockere Atmosphäre, nettes Rahmenprogramm, Kulinarisches Angebot, man sieht es mir ja ich bin noch ein guter Esser, also wenn da noch ein bisschen was geht, freue ich mich auch und bestimmt die anderen BesucherInnen auch. Weiß man schon, einen Termin, Anfang, also konkrete. das
2: Juli-Wochenende, 1. und 2. Juli.
1: 2023.
2: 2023.
1: So, jetzt wisst ihr alle Bescheid, könnt ihr schon mal im Kalender dickrot anmarkern.
0: So, mit diesem Tipp hätten wir es wieder mal geschafft. Besten Dank fürs Zuhören. Klingt euch am kommenden Freitag 16 Uhr einfach wieder ein, wenn es dann um den Weinfachhandel geht. Und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis: Bei Fragen und Anregungen gerne eine Mail an weinmal1@vrm.de und ihr werdet geholfen. Macht's gut. Ja, tschüss,
2: war schön mit euch. Weinmal1 ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa
0: Eickhoff. Die erreicht uns per Mail an audio.vm.de.